0: Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Biraz geciktik Biz Başakşehir'den geliyoruz 10 dakika geciktik Bizim bir Ayşe Anaroz ablamız var Almanyalı bir vatandaş, Müslüman oldu. Harika bir Kur'an duyarlılığı var. Bir 10 dakikadır 10-15 tane mesaj gönderdi. Neredesin, neredesin, neredesin? Ya öyle görünmeyince dünyayı kaybettirecek bir adam değilim yani. O kadar abartmanın bir alemi yok işte yani. Böyle garip bir Kur'an talebesiyim. Onlar Kur'an'ı özlüyorlar. Allahü Teala onları özlemlerinden ayrı koymasın inşallah. Size de bize de istikametli bir ömür nasip ve müyessel eylesin. Bugün inşallah Necm Suresinin 31. ayetiyle başlayacağım. Ee, ve nasipse bir dahaki derste de yani 15 gün sonraki derste de Necm suresini bitireceğim inşallah. Bu dönemlik ders durumumuz bitmiş olacak. Yani önümüzdeki ders ile bu sezonu bitirmiş olacağız. Allah nasip ederse. Tabi ondan sonra zaten Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da öyle bir organizasyonumuz olmuyordu öteden beri. Bugün... Son dersten bir önceki dersi yapmış olacağız. Allah-u Teala önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatınıza doğru bir şekilde yansıtmayı nasip ve müesser eylesin. Bakara suresinin 148. ayeti var. Bunun tecelli ettiğini düşünüyorum bu tür birlikteliklerde. O ayette buyuruyor ki yüce Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve likulli <Sessizlik> mechetun Herkesin yönelebileceği bir yönü mutlaka vardır diyor Allahu Teala. Ama siz yönelişiniz, işiniz, meşguliyetiniz her ne olursa olsun hayırda yarışın, hayırlarda yarışın. Eğer hayırlarda yarışırsanız اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ Hayırlarda yarışırsanız Allah hepinizi bir arada toplar diyor. Bunun inşallah hayırda yarışmanın bir görüntüsü olması, duası ve niyazındayım. Rabbim istikamet üzere çıktığımız bu yolculukta bizi tutuyor rahmetinden mahrum ve mahcup bırakmasın inşallah ara sıra derslere başlarken veya derslerin arasında böyle isim vererek hafiften sataştığım insanlar oluyor bunların alınanları da oluyor o alınanların alınmamasını istiyorum sadece ben muhabbetine bunları söylüyorum yoksa Doktoraya yurt dışına gitmek üzere olan kızımızı unutmadım yani. Tabii ki burada onun adını söylemedim diye hemen dersten sonra bana mesaj çekti. Ben niye hatırlanmadım diye. Hayır mesajda şaka yaptığını anlayayım diye bir gülücük işareti koyuyor ya yani. O da sert yazdı. Dolayısıyla neyse o burada. Bizim kızımız inşallah Kur'an talebesi olarak çalışmalarını devam ettirecek. Fakat Necat gene yok. Necat Şendur gene yok. Allah'a bin şükür Osman Hoca geldi. Adam ta Almanya'dan geldi ya Ahmet abi. Adam ta Almanya'dan geliyor. Adam Ataşehir'den buraya gelmiyor. Ataşehir şöyle mi neresi? Zeytin burnumuzun dibi yani. Yani oradan gelmiyor işte yani. Dolayısıyla e, ne bileyim dost dostun yüzünü görmek istiyor. Mesele budur boşta başka aman aman. Çok bulunmayacak şeyler anlatıyorum, sakın bunu kaçırmayın demeye getirmiyorum. Yani ben bir Kur'an talebesi adamım, anlayabildiğim kadarını kardeşlerimle paylaşıyorum. Bunun ötesinde öyle çok iddialı bir duruşum yok. Siz de biz de inşallah Kur'an'ı hakkıyla anlayan ve yaşayanlardan oluruz. Mesele budur, başka da bir şey değil. Şimdi Necm ile epey derslerdir meşgulüz. 30 ayetlik bölümünü... Okuduk. E, Mekkeli müşriklerin putperestliği ve onların yanlış algıları üzerinden bir takım mesajlar verdiği son bölüm ayetini aktardıktan sonra 31. ayet itibariyle çok önemli yeni bir pasaj başlıyor. Tabi gene ilk 30 ayetlik bölümle bağlantılı olarak birbirinden kopuk değil. 30 31. ayetler, 30. ayet okuduk da 31 ve 32. ayetler biraz uzun ayetler. Önce o iki ayeti sizlere aktaracağım inşallah. Sonra 33. ayetten 41. ayete kadarki bölüm bir pasaj. Sonra da nasipse orayı sizlere aktaracağım inşallah. Buyuruyor ki Rabbimiz 31. ayetinde Necim suresinin. Estağfirullah ve lillahi ma fi semavati ve ma fil ardı Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi sadece Allah'ın kontrolündedir Bu aslında surenin daha önce okuduğumuz 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ayetlerine zımnen bir cevaptır Yani orada Yani orada Mekke'li müşriklerin putlardan beklentileri ne dair ve çeşitli kanaatlerine dair bilgilendirmeler yapılmıştı. Mahşer'de onlardan bir şeyler bekliyorlardı filan. Ona cevaben demiş oluyor ki Allahu Teala göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Yani siz Allah'ın demediğini Allah demiş gibi varsayarak bir kanaat sahibi olmayın kimseden de herhangi bir beklentiniz olmasın göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ın kontrolündedir o alemde tabi Kur'an-ı Kerim'de böyle gökler ve yer ifadesi yan yana geliyorsa bilinmelidir ki aslında bütünüyle kainat kastediliyor yani bütün mevcudat mahlukat kastediliyor nerede nasıl hangi şekilde yaratılmış olursa olsun allah Teala bütün mahlukatın kendisinin kontrolünde olduğunu beyan ediyor. Maksat sadece insanlar işte cinler, melekler yani canı, ruhu olan varlıklar değil. Bütün o maedatı o manayı verir. Maedatının böyle umumi bir anlam içeriği vardır. Ne kadar mahlukat varsa hepsi Allah'ın kontrolündedir. Demek istiyor ki yani neticede ne bekleyecekseniz Allah'tan bekleyin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Dolayısıyla başkalarından çekinmenize de lüzum yok. Her şeyin kontrolü sadece ve sadece Allahu Teala'nın katındadır. Zaten ayetin devam eden bölümünde buyuruyor ki Liyeziyellezine esao bima amelu ve yeziye'l-lezina ehsenu İşte bu dediğim mananın ayeti kerimede kastedildiğinin en net ifadesi bu cümledir. Cümlede verilen mesaj şu. Li yeziye. Şimdi gene bu telefona bazen böyle mesajlar geliyor. Diyor ki bazı arkadaşlar, "Hocam işte derslerinizi dinlesinler." diye kardeşlerimiz Tavsiyelerde bulunuyoruz. Onlar da dinliyorlar ama ara sıra bir takım teknik bilgiler verdiğiniz için bu teknik bilgileri bilmeyenler, anlamayanlar dersten e, sıkılabiliyor. Bu son derece haklı bir e, gerekçe. Doğru. Fakat o kardeşlerim de rica ediyorum şunu düşünsünler. Bu detayı bizden bekleyenler de var. Evet ona belki ağır geliyor olabilir ama burada meğer edebiyat açısından şöyle bir incelik varmış diye Kur'an metnenin mana dünyasında nasıl sanatların kullanılmış olduğunu da söylemek durumundayız. Arkadaşlar o anlamadığı kısımda bir çay içsin. Yani bir şey yapsın ama geri kalan hep öyle gitmeyecek bu bir dakika sürer ya. Yani geri kalan daha bir buçuk iki saatlik yer var orayla devam etsinler. Şimdi gene öyle bir ifade liye yeciziye li yeciziye. Arapça bilenler çok iyi e, hatırlayacaklar ki buradaki li edatı şimdi Kur'an-ı Kerim'de edatlar var. Bu edatlar böyle standart manalı şeyler değiller. Standart manada kullanılan türü vardır edatların, çok anlamlılık üzerinden kullanılanlar da vardır. Şimdi li edatını gördüğünüz her yerde, şunun için, bunun Arapça karşılığı ta'lil edatıdır. Yani illet bildirme, gerekçe bildirme manasına alınır genellikle ama bu her yerde öyle değildir. Mesela burada öyle değildir. İçin manası verilmez burada. Bu bir anlamı da la'mı akıbet manasıdır. Yani sonuç bildirir. Sonuçta şöyledir manasını verir. Sonuçta yani göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ın kontrolündedir. Sonuçta li yecziyellezine esâû bimâ amilû. Dünyada yapmış oldukları ne varsa onların karşılığında Allah kötülük yapanların karşılığını verecek ve ciziyellediine ahsenu iyilik yapanların da karşılığını verecek bil husna daha güzeliyle karşılığını verecektir. Yani küçük bir e, detay diyebileceğim mesele li ciziyellediine esau bima amilu ve ciziyellediine ahsenu bil husna. Şimdi burayla ile alakalı ister istemez Birkaç şey söylemek ihtiyacındayım. Tabii çok detaylandırarak vermeyeceğim. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyorum ya sıklıkla kelimeler, edatlar, kavramlar standart anlamlı değildir. Çok anlamlılığı vardır bunların. Bu çok anlamlılık esasına dayalı örneklerden bir tanesi de Yeciziye fiilidir veya ceza fiilidir. Ceza isim olarak ceza kalıbında gelir, fiil olarak ceza yecizi kalıbında gelir. Türkçe'de aslı Arapça olan bir takım kelimeler büyük bir anlam kayması yaşamıştır bazı kelimeler. Hepsi değil de böyle acayip bir şekilde tanınmaz hale gelen kelimeler var. Yanlış kullanılıyor yani. Mesela bunlardan biri ceza kelimesidir. Biz cezayı gördüğümüz her yerde olumsuz içerikte bir azap olarak algılarız. Halbuki sadece bu ayet bile yani şu okuduğum ayet sadece buna bile baksa bir adam ceza kelimesinin her zaman azap manasına gelmediğini görecek. Niye? Çünkü burada diyor ki kötülük yapanların kötülük yapmalarının karşılığını verecek. Tamam bu azap ama ve yeciziye gene yeciziye yani karşılık verecek. Ellezîne ahsenu güzel davrananlara bil husna daha güzeliyle. Şimdi buna ceza verecek denmez. Buna karşılığını verecek demek lazım. Mecburuz buna. Hani benim o bir Kur'an sözlüğü diye yazdığım bir kitap var. Orada bu işlerle uğraştım ben. 630 tane kelime ve kavramı, 630 tane Kur'an'daki kelime ve kavramı çok anlamlılığı olan 25 tane de edatı inceledim. İşte oradan hani burada not alanlara bir katkı olsun diye ifade etmek istiyorum. ceza Yecizi kelimesi bazen ödül vermek manasına gelir. Bazen azap etmek manasına gelir. İşte onlar nerelerde kullanılıyor yazdım hepsini. Bazen bu anlama gelir, bazen de mutlak anlamda karşılık vermek manasına gelir. Her yerde ceza vermek, azap etmek anlamına gelmez. Her yerde ödül vermek anlamına da gelmez. Bu bir Kur'an üslubudur. Bu Kur'an üslubunu hakkıyla bilmek ve öylece ayeti okumak lazım. Ayetleri okumak lazım. Yani pek çok örnek aklıma geliyor ama artık neyse ben oraya girmeyeyim. Girersek kalacağız orada. İyisimi devam edeyim. Şimdi burada bir şeyi daha vurgulamalıyım. O da şu. Ayette dikkat çekilen husus kötülük yapanların kötülüğünün karşılığını verecek. İyilik yapanların ise daha güzeliyle karşılığını verecektir diyor. Burada bütün Kur'an geneline yayılmış bir e, hakikatı daha bilmek durumundayız. Bunu da bileceğiz. Kur'an-ı Kerim'e göre <gülüyor> iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığı diye bir konu var. Kur'an'a göre kötülüklerin karşılığı mahşerde maksimum o kötülük kadardır. Kötülüğün karşılığı en çok kötülük kadardır. Bunu bize Şura suresinin 40. ayetinde Allahu Teala bir prensip olarak öğretiyor. Buyuruyor ki Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetün misluha Bir kötülüğün karşılığı dengi kadar kötülüktür. Seyyiyetün misluha onun kadar bir kötülüktür. Yani maksimum ne yapılmışsa kötülük, işte onun karşılığı en çok o kadardır. <gülüyor> Mesela, der ki şeyde, e, Enam suresinde buyurur ki, Estağfirullah, ayet numarasını söyleyeyim. 160. ayet. Ve mencae bisseyyi eti, kim bir kötülükle gelirse mahşere, kim bir kötülük getirirse fela yücüza illa mislaha. Ona yap, sadece ve sadece yaptığı kadarın karşılığı verilir. Maksimum kötülüğün karşılığı maksimum kötülük kadardır. Peki bu maksimumun ötesinde? Başka bir oranı daha başka bir ihtimali daha var mı? Var. Ne var? Affedebilir Allahu Teala. Yüce an kimse kim hatalarınızı bağışlayabilir. Mesele yok. Zaten bir sonraki okuyacağımız ayette de o, o, o geliyor yani. İnne rabbeke vasiul mağfireti. Senin Rabbin mağfireti geniştir. Dolayısıyla bağışlayabilir de. Ama bilinmelidir ki Tabi bu İnsanlara dünyevi hukuklarında da nasıl davranmaları lazım geldiğini öğreten Kur'an'ın hukuka bir hediyesidir. Der ki mesela Nahil Suresi'nde ve in akaptum fa'aqibu bi misli ma'uqibtum bi. Bir ceza verecekseniz size verilen kadar en çok verin. Yani cezada Sınırı aşmayın. Neyse hak, ne yapıldıysa onun karşılığı maksimum o kadardır. Bunu unutmayın. Bu Kur'an'ın hukuka hediyesidir. İnsanlar dünyevi anlamda yargılama mesabesindelerse o suç neyse cezasının da maksimum o kadar olması lazım geldiğini Kur'an'ın bir hediyesi olarak bilmelidirler. Nahil suresinin 126. ayeti idi. Bu okuduğum ayet sana tabi ayetin devamında diyor ki siz ceza vermez de kendi değerlerinizde sadakat ve sabır gösterirseniz ve böyle davranmak sabredenler için elbette çok daha hayırlıdır. Yani Allahu Teala mahşerde nasıl bağışlayacaksa dilediğinin günahlarını demek istiyor ki siz de dünya hayatında bir takım hataları bağışlayın yani. Bakın oradaki yargılama sistemine dair verdiği bilgiler dünyadaki hukuk sisteminde nelerin gözetilmesi lazım geldiğini bize öğreten bir kitap. Kur'an'ın her meslekten her adama söyleyecekleri vardır, gönderimleri vardır, hediyeleri vardır, usulü, prensibi, ilkesi vardır. Onun için Kur'an'ın icaz yönleri diye bir konumuz var bizim ilahiyatlarda bunu anlatırız. İ'cazul Kur'an diye. Kur'an'ın mucizelik yönleri. Böyle 8-10 maddemiz var. Bunlardan bir tanesi de her insana hitap edebilecek bir içerikte dizayn edilmesidir. Yani bir filozof da Kur'an'dan okur, ondan sonuçlar çıkartır. İşte bir ilahiyatçı da sonuçlar çıkartır. Bir hukukçu da çıkartır. Bir doktor da çıkartır. Bir bilim insanı da çıkartır. Fark etmez yani sokaktaki herhangi birinin de kitabullah'tan anlayacakları vardır. Kendine göre özellikleri olan herkesin de Kur'an'dan çıkaracakları vardır. Mesela Kur'an'da böyle harikalar ötesi sosyolojik tahliller vardır. Çok nefis psikolojik tahliller vardır. Yani bir insanı nasıl kavramak lazım geldiği noktasında Kur'an'ın gerçekten çok önemli nokta atışları vardır. Ben onun için diyorum ki, ya bir adam... Hangi meslekten olursa olsun. Önce Kur'an oku ya. Önce Kur'an oku. Kur'an okunurken o sana daha neler okuman lazım geldiğini söyleyecek. Söyleyecek ya bundan mı başla ya? Bir başla bakalım seni nereye kadar götürüyor. Bir gir bakalım ya. Adam kafadan kararını veriyor. Bu anlaşılmaz kapat. Ya niye anlaşılmasın ya anlaşılır arkadaş. Bu bir maraton koşusu gibidir. Kur'an'la meşguliyet bir maraton koşusuna benzer. Bazen böyle şey sorular soruyorum, millet de gaza geliyor, langadak diye cevap veriyor, yanlış. Yani hızlı cevap verince yanlış oluyor yani. Mesela diyorum ki, maratonu kim kazanır? Çabuk çabuk diyor ki, birinci olan, afer. Yani ne kadar doğru bir şey yani. Bu cevap mı şimdi yani? Bu cevap değil. Maratonu kim kazanır? Önce... Maratona katılan kazanır. Önce katılacaksın. Katılmadan kazanılmaz bu. Şimdi maraton biliyorsunuz 42 kilometrelik bir yol. Belki farklı rakam da var ama ben 42 biliyorum. Başlıyorsunuz öyleleri vardır ki 500 metrede düşüyor. Bazıları vardır bir kilometre yürüyor düşüyor. Bazıları vardır 2 kilometre 5 kilometre çok iyi çalışmışsa o işte bitiriyor. Bitirenler arasında da tabi dereceye girenler oluyor. Bu maraton koşusu gibidir. Bir başla bakalım nerede düşüyorsun ya? Bir görelim hani boyunu bir görelim. Bir başla. Nüzul sırasına göre sureleri bir oku bakalım. Seni nerede ihmal ediyor Kur'an-ı Kerim? Adam daha başlamadan bu olmaz diyor yani. Bu yani ha kendisi diyebilir ki ben benim mazeretim var. Ben bunu koşamam. Sen koşamaz mısın? Tamam. Sen koşamıyorsan koşama. Onu Allah'a gerçek söyleyip söylemediğinin hesabını Allah'a vereceksin. Sen koşamıyorsun diye benim de koşamayacağıma niye hükmediyorsun beyim? Sen diyorsun ki ben anlayamam. Tamam. Sen anlayamazsan anlayama. Benim anlayamayacağıma nasıl karar veriyorsun sen? Sen de sıkıntı olabilir. Bende yok ben gayet de güzel anlıyorum yani. Değil mi? Bizim konuşmadaki kastımız birbirimizi anlamamızdır. Anlaşalım diye konuşuruz. Biz beşer olarak anlaşalım diye konuşuyoruz. Rabbimiz anlaşılmamak için konuşmuş oluyor. Yani Allahü Teala konuştu ama anlaşılmak istemiyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar artık ucuz şeyler. Bunlara itibar etmemek lazım. Kötülükle alakalı hani bir hukuka Kur'an'ın hediyesi bağlamında bunu söyledim. Kötülükle alakalı mesele bu. Peki iyiliklerin karşılığı nedir? Burada... Beş, altı aşamalılık söz konusudur. İyiliklerin karşılığında. Nedir bu aşamalar? Bir, iyiliklere iyilik kadar karşılık verilir. Bunun Kur'an'dan delilleri var. İyiliğe iyilik kadar karşılık verilir. Ne yaptıysan o karşına gelecektir. Ve elleyselil <Sessizlik> insani illa masaha. İnsanoğlu ne yaptıysa o var yani Bir elde bir Ama iyiliklerin karşılığı Kötülüklerin karşılığının Zıddıdır Kötülüklerde karşılık Maksimum kötülük kadardır İyiliklerde karşılık Minimum iyilik kadardır Minimum iyilik kadar En az o kadar Bu bir iki. İyiliğin karşılığı Daha güzelidir Mesela bu ayet onun delillerinden bir tanesidir. Daha başka da var da yani işi dağıtmamak adına söylüyorum. Bu kadarıyla yetineyim diye. Lillezine <gülüyor> ahsenu güzellik yapanlar için vardır. El husna daha güzeli. Bak güzele daha bir güzelle karşılık vermek. Burada da öyle diyor. Ve <gülüyor> Güzellik yapanların da Allah karşılığını verecek neyle? Bilhusna daha güzeliyle Bu ne demek? Bire karşı bir artı bir Bu ikincisi iyiliklerin karşılığı bağlamında Sonra bir de ve kullanımı vardır Yunus suresi 26. ayette geçer Lillezine ahsanül husna İyilik yapanların karşılığı iyiliktir daha güzeldir Ve ziyadetün ve daha da fazlasıdır. Bu ne olur? Bir artı bir artı bir en azından yani. En az iki katı, üç katı verilebilir. Bu da bir Kur'an müjdesidir. Sonra Enam suresinin 1'e on kat karşılığı veren ayet ifadesi vardır. Men bil haseneti falehu 10 amsalha Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 on katı karşılık vardır. 10 katı. Bir de 1'e 700 kat karşılık var. O da Bakara suresi 261. ayet. Orada da diyor ki böyle bir tahıl ürünü üzerinden örnek veriyor Allah Teala. Meselullezine yunfikun amwaluhum ebi ilillahi Kemeelilihabbetin embet et se sanana bile fiküllli sümbüin miyehabbetin yani Allah yolunda malını infak edenlerin infak ettikleri şeyin karşılığı işte bir taneye benzer ki onu ekersiniz onu ektiğinizde o on yedi tane başak verir 7 başak verir her bir başakta da 100 ürün olur Yedi başağın her birinde yüz ürün varsa Bir ekiyorsun yedi yüz alıyorsun demektir Bazı hayırlar Bire yedi yüz karşılık verir Bu da bir başka seçenek Dördüncü seçenek Bir beşinci seçenek var Gene o ayette Diyor ki bu defa bire yedi yüz de değil Vallahu yudaifu limen yeşa'u Allah dilediğine bunu Yedi yüz yedi yüz katlayarak da verebilir Ha bak bu defa beşinci seçenek devreye girdi Birin karşılığında Yedi yüzün katları Sonra Bir tane daha var O da Zümer suresinde İnne ma yüveffes sabirune ecrehum Bi gayri hisabin Hesapsız Verilebilir Bak altı tane Karşılığı var bu işin Bir soru daha Sorulmalı ve cevabı verilmelidir O, o karşılık değil. O dünyevi olarak bazı o ayetine nasıl anlıyorlar biliyor musunuz? Yani öyle oradan müdahale edersin Hasan Hoca şimdi konu değişir. Şimdi bak orada diyor ki bir adam vakti zamanında kötülük yapmışsa daha sonra iyilikler o kötülükleri giderir. Peki ne olur? O yaptığın kötülükler diyor. Bundan iyilik sayılır. Allah Allah. Nasıl bir şey bu ya? Yani mesela adamın malını hırsızlık yaptın çaldın. Sonra tevbe ettin o adama infak mı etmiş oluyorsun yani? Ne, ne demek bu? Mesela diyelim zina yaptın. Zina yaptın sonra tevbe ettin. İyi bir şey mi yapmış oluyorsun yani? O geçmişin iyiliğe dönüştürülmesi değil o. فَاُولَاكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ der Furkan suresinde. Allah o yapılan kötülükleri artık kötülük yapmamaya, iyilik yapmaya seni muvaffak kılarak ödüllendirir. Yani kötülükleri yapmazsın, artık iyilikler yaparsın demektir. Bu adam yani her her şeyi yiyor, ondan sonra tevbe edince onlar iyiliğe dönüyor. Onlar iyiliğe dönmüyor, onlar orada duruyor. Benim şöyle örneklerim var. Hani bir adam kötülük yaparsa diyelim ki böyle, Sol kefeye yatırım yapıyor demektir. Şimdi sol kefeye yatırım yapınca ne oldu? Bu sol taraf ağır bastı. Sağ taraf havaya kalktı. Sen şimdi iyi bir iş yapacaksın. Ne yapman lazım? Buraya yatırım yapacaksın. Buraya yatırım yapa yapa çok yaparsan yavaş yavaş bu böyle kalkar. Kalkar sonra eşitlenir. Devam edersen sonra da burası ağır olur. Burası hafife hafif olur. Ama... Böyle sporcu diliyle söyleyeyim, maça başladın, bir gol yedin. Maç 1-0 devam ediyorsa, sen bu maçı asla 2-0 kazanamaz. En çok bunu 2-1 kazanır. Bir gol yedin ya, duruyor burada. Bunun geçersizliği bu tarafa yatırım yaparsan, yani bir gol atarsan birbir olur, bir tane daha atarsan 2 bir olur işte bu. Ama 2-1 olur bu burada. Allah Teala bu bu günah tarafını bazı insanlardan geçeceğim bunları diyor. Bakmayacağım o tarafına. Ha! Bu ödül. Nerede ödül? Ahkaf suresinin. Hangi ayeti? Muhteşem bir ayeti var. 16. ayeti. Ahkaf suresinin. Orada diyor ki bak diyor. Hayırlı evlattan söz ediyor. Biz akşam bu ayetleri okuduk şeyde Başakşehir'de. Buradan Başakşehir'e kimse gelmiyor. Allah'a bin şükür. Ya gelen var tabii de yani. Kimse öyle yani. Bak bu sözde abartı var. Niye? Bizim Doğu Türkistanlı delikanlı oradaydı mesela. Osman abi oradaydı. Tabii ki ben biliyorum yani. Şeref yoktu işte. yani Olanı biliyorum. Olmayanlar var. Her neyse. Ya ben zannediyorum ki işte yani. Keşke herkes olsa diyorum işte. Öyle de bir beklentim var. Yani hiç gizlemeye gerek yok. Neyse, orada anlattık bunu. İyi çocuktan söz ediyor 15. ayette. Şöyle şöyle şöyle yapar diye anlatıyor. 16. ayette diyor ki ülayken bu hayırlı evlat var ya bu bu tip. Ellediine netekabbalu anhum ahsana ma Onların dünyada yapıp ettiklerinin en güzellerinden kabulümüzü gerçekleştireceğiz. Bak bak. Yani bir insan mübah şeyler yapabilir, mendup şeyler yapabilir, işte nafile şeyler yapabilir, vacip şeyler yapabilir, bir de farz en kalitelilerinden yapabilir. Allahü Teala demek istiyor ki, bir en iyiyi tutturdu mu ben hepsini oradan sayacağım diyor. Ne tegabbelu anhum ehsene ma'amilu. Yani çıtayı yüksek tutacağım, siz en iyi şeyler yapmaya çalışın. Oradan hepsini oraya yuvarlayacak demektir. Hani matematikte var ya, yani hesa rakamı yuvarlama yukarı yuvarlayacağım diyor Sonra ve neteav ve zuhanseatim onların kötülüklerini de es geçeceğiz diyor yani görmeyeceğiz bunları ya dikkat almayacağım bunları diyor canıma minnet ama var o kötülükleri yani Yukef bir an kimsea der yani sizin kötülüklerinizi örter Allahu Teala onları dikkate almayabilir Hatta hani bunun da doğrudan ayeti var ben bu sıralar böyle bu surelerle uğraşıyorum. Ahkaf suresindeyim. Duyurulur. 21. ayete geldim. İlk 20 ayeti acayip biliyorum Ahkaf suresinin. Yeni çalıştım bunu. Bundan ne? Dedik, geçtik onu ya Allah Allah. Hakan karıştırma ortalığı. Ya. Yani onu geçtik orayı. Şimdi diyor ki. Li yuqef bir <gülüyor> anhum, bak bak. Li yuqef <gülüyor> muttakileri anlatıyor orada. Li yuqef bir <gülüyor> Allah anhum, Allah onlardan örtecek. Sonuçta Allah örtecek. Neyi? Es ve elledi yamilu, yaptıklarının en kötülerini örtecek. Yani geçecek onları. Dikkat almayacağım diyor. Ve edizi yahum, onların ödülünü verecek. Bi ahsen illedi kenu yamilun. Dünyada yapıp ettiklerinin en güzelinden onların ödülünü verecek. Bak işte böyle. Yani Allahu Teala'nın ihsanı, ikramı sınırsız. Vaat ediyor, müjde veriyor. Böyle yapın, ben de onun karşılığını size fazlasıyla vereceğim diyor. Şimdi Ayeti geçtik. 35. Zümer 35. Zümer 35. Evet. Demin okuduğum Ahkaf 16. Daha da var öyle bir tane değil ki. Mesela Nahil'de var. Nahil'de hangi ayet? 96-97 Hakan'cığım. 97 dedi akşam bir 96'sı da var. Yani allah Teala avantaj sunuyor. Diyor ki böyle yapacağım ben size. Diyor. Merak etmeyin fazlasıyla var. Şimdi bir soru. O soruyu cevaplamak istiyorum. Doğru cevaplayalım isterim o soruyu. Neden bazı iyiliklerin karşılığı dengi kadardır? Neden bazılarınınki daha güzeldir? Neden bir artı daha vardır? Neden bire on kattır? Neden bire yedi yüzdür? Neden bire yedi yüzün katlarıdır? Neden sınırsızdır? Bunun anlayabildiğimiz haliyle mutlaka bir cevabı olması lazım. Yüzde yüz cevap şudur diye kestirip atacak halimiz yok. Öyle bir şey demeyiz zaten. Ama aklımızın kestiği kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Ben şu cevapları veriyorum. Neden böyle kademe kademe derece vardır? Muhtemelen bir, bu yapılan iyiliğin türüyle alakalı olabilir. Yani her iyiliğin karşılığı kendine göre bir standart olabilir. Değil mi? Şimdi mesela bir gariban bir öğün yemeği yoksa, siz onun elinden tutma anlamında mesela bir öyün yemek verirseniz kaç liraya doyar bir adam ailesiyle beraber diyelim 50 liraya doyar. Ona verdiğiniz 50 lira onun için çok kıymetlidir ama mesela böyle bir hayır kurumuna bir 50 lira verirseniz öbürü kadar öbürü kadar tartısı ağır gelmez onun. Niye? O çok muhtaçtı çünkü. Onda 50 liranın kıymeti çok farklı. Verdiğin miktar aynı ama verdiğin adamın durumuna göre hayrının derecesi değişebilir. Bir. İki. Yaptığın iyiliği kime yaptığın sonucu değiştirebilir. Ne zaman yaptığın sonucu değiştirebilir. Nasıl yaptığın sonucu değiştirebilir. Nasıl yaptın? Verdin adamın canını mı çıkartıyorsun sonrasında? Hani Bakara 177'de buyurduğu gibi çok sevdiği malını çok sevdiği insanlara kendisi muhtaç olmasına rağmen Allah'ı sevdiği için seve seve veren adamlardır diyor. Ve atel mâle alâ ifadesinin beş tane anlam açılımı vardır. Mesela bir iyiliği böyle yapmak vardır. Bir de vardır ki veriyor bir şey veriyor ama sonra canını çıkartıyor adamın. Başlıyor ona biz sana şöyle yapmıştık ne körsün filan bilmem ne böyle sayıp duruyor Firavun'un yaptığı gibi bunun adı Firavun'un şeyidir ahlak, ahlaksızlığı yani Hazreti Musa'yı vakti zamanında biraz bakmıştı ondan sonra diyor ki Kale Elemnurab bir kefi inaveliyden biz seni çocukken bakmamış mıydık ve le bistefine min ümür kesinine Ömrünün önemli yıllarının bir bölümünü bizim yanımızda geçirmiştin. Niye iyiliği unutuyorsun? Sen niye iyiliği başa kakıyorsun beyim? Ve fealte fealete kelleti fealte ve ente el kafirin. Hani o zaman yapmış olduğun bir iş vardı, onu da yaptın, sen kafirlerin birisin diyor Hazreti Musa'ya. Firavun. İşte bu Firavun ahlaksızlığıdır. Yaptığı iyiliği adamın yüzüne çarpmak. Evet belki bir kuruş yardım ediyorsun ama Nasıl yaptığın çok önemli Ama asıl belirleyici olan Derecelendirmede Zannım odur ki Asıl belirleyici olan Yardımı yaparken ki Kalbinin durumudur Kalbin ne alemde Sen bunu Hangi duyarlılıkla yapıyorsun Yani böyle Bir necasetten kurtulmak gibi bu şeylere acayip bozuluyorum. Mesela sokaktaki dilencilere yardım ediyor bazıları. Böyle cebinden vuruyor, bakıyor madeni para sesi çıkıyorsa böyle tık tık hemen onu alıyor, atıyor böyle. Ne atıyorsun yani? Zaten verdiğin ne ki? Sen bunu niye veriyorsun ben sana söyleyeyim. Yani madeni paralar ceketini yırtmasın diye. Ağırlık yapmasın diye. Ondan kurtuluyorsun yani. Bundan iyilik. Sadaka kutuları var. Sadaka kutularında kağıt para yok. Hayır, e- en iyi ihtimalle 1 lira. Bu madeni paralardan kurtulma ameliyesidir. Hani niye? Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi sadaka vermek sünnettir. Kim dedi ya? Ya sadaka vermenin sünnet olduğunu kim söylüyor ya? Ne sünneti be? Sadaka vermek bir insanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Sadaka ile sadakat aynı kökten gelir. Sadık, musaddik, sıddık tasadduk, tasdik hepsi aynı kökten gelir. Bunlar bir samimiyet görüntüsüdür. Nedir yani bunu bozuk paraya indirgedin yani? Ha ne derler? Bozuk paraya bozuluyorum derler. Evet boz, bozmamak lazım kimseyi. Şimdi bu farklılıkların derecelendirilmesinin muhtemel sebebi anlayabildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Bu yardımı kime yaptın? Bu yardımı ne zaman yaptın? Bu yardımı nasıl yaptın? Bu yardımı Kime yaptın? Ve bu yardımı yaparken yüreğinin durumu neydi? İşte bu. Beşli çeşitliliğin karşılığında beşli bir ihtimal vardır. O ihtimaller hani adam der ki yani ben de aynısını yaptım. Niye bana az verdin bilmem ne? Hayır. Orada Allahü Teala kimin kalbinin durumu neyse bir yardımı ne zaman yaptıysa ona göre onun karşılığını verir. Öyle algılamak lazım. Bazı uyanıklar Kur'an'daki bu ödül karşılıklarının çeşitliliğini Kur'an'daki çelişki diye anlatıyorlar. Yani onlara göre Allah bir yerde 1'e bir diyor, bir yerde bire 10 diyor, bir yerde bire 700 diyor. Bunlar çelişki. Çelişki değil. Çelişki senin kafanda. Kur'an'da çelişki filan olmaz arkadaş. Kur'an'da zerre kadar ihtilaf olmaz. Konuyla ilgili bütün ayetlere bakarsan o ayetlerin hepsini görerek kanaat sahibi olursan Mesaj olarak hepsinin birbirini tamamladığını görür, anlar. Evet. Bu 31. ayetle ilgili söylemek istediklerim aşağı yukarı bunlar. Şimdi 32. ayeti okuyorum. Biraz uzun bir ayet, 3 satırlık bir ayet ama hani özetleyeceğim tabii çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü 41. ayete gelmeyi hedefliyorum bugün inşallah. Ellediğine yeceteni bu ne kebaal ismivelfevahişe ilellemem çok önemli bu elmem kelimesi Kur'an'da sadece burada geçiyor tek geçtiği yer Burası o yaptıklarının en daha güzeliyle kendilerine karşılık verileceği müjdelenenler kimler onu anlatıyor şimdi veziyellediğine Ahsenu bil Hüsna Güzellik yapanlara daha güzeliyle karşılık verecek Allah-u Teala. Kim bunlar? Eller diye işte onlar. Yec tenibu ne? adamlardır. Kaçınırlar. Nereden kaçınıyorlar? Kebairal ismi. Bu günahların yani sakıncalı eylemlerin büyüklerinden kaçınırlar, en büyüklerinden. Vel fevahişe, çirkinliklerden kaçınırlar. Bu şimdi burada tabi böyle detay vermiyor. Bunun detayları başka ayetlerde var. Oha bir sürü ayet var. Kebaira'l ismi açıklayan, açan ayetler var. O detaya girmiyorum ben şimdi. Fevahiş mesela. Fahiş, fahişe, fevahiş. Ma zahara minha ve ma diye geçer başka yerlerde. Açık olanı, gizli olanı. Fuhşun her türlüsünden kaçınırlar. Bu yaptıkları güzelliklerin daha güzeliyle karşılığını alacak olanlar böyle davranırlar. Haramlardan, büyük günahlardan sakınırlar ve fuhuşun her türlüsünden kaçınırlar. Zaten Nisa suresinin 31. ayetinde buyuruyor ki yüce Allah: "İn bu kebaire ma tunhevne anhu siz size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız nükef viranküm seyyiatikum. Biz de onun Diğerlerini, küçüklerini Örteriz Ve nüdhilküm mudhelen Kerima Bunun sonucunda da sizi Güzel bir ödül yerine Koyarız yani cennete Sizi alırız demeye getiriyor Şimdi burada önemli olan ne? Önce bizim bir fedakarlık Göstermemizdir Öyle zannedildiği gibi Yani Büyük günah işleyenleri Peygamberimiz kurtaracak Küçük günah işleyenlerin günahını da Allah örtecek. Dolayısıyla ister istemez ister iste, yok ister istemez demeyeyim. İstesen de cehenneme gidemiyorsun. Çünkü küçükleri Allah affediyor. Acayip bir şey ya. Küçükleri Allah affediyor. Büyükleri Peygamberimiz şefaatiyle örtüyor. Ya bunu böyle kabul etmek büyük günah işlemeye teşvik değil mi ya? Ya nasıl neler söylüyorsun arkadaş ya. Ya bu ayetler ne olacak arkadaş ya. Bu ayetleri nerede kullanacağımızı da söyle de rahat edelim. Daralıyoruz ya. Ayeti kerimeleri esas al. Rivayetleri de onların ışığında değerlendirmeye gayret et. Tersini yapma ya. Billahi tersini yapıyorlar ya. Rivayeti esas alıyor. Ayete ya bakıyor ya yan bakıyor. Yan bakmak ne demek? Ya şu. Ya şu tavuk karası gözüyle bakmak. Kör bakıyor yani. Bakmak istemiyor. Olduğu gibi bakmıyor yani. Böyle yapma. Bunları bunları doğru anlarsan rivayetleri nasıl okuyacağını da rahat rahat takip edersin ya. La rahat edersin be. Tersini okuyorsun. Tersini okuyunca o zaman bu ayetlerin hayattaki karşılıklarını ıskalıyorsun. İster istemez. Kaçınılmaz buradan kurtulamıyorsun yani. Şimdi büyük günahlardan peygamberimiz bunların yedi tane olduğunu sayıyor. Hadis-i şeriflerde var. O hadis-i şerifler sahih olduğuna inanıyorum. Niye? Ayetten karşılığı var. Adama şimdi diyorum ki bu hadis sahihtir. ha diyor bak işine gelene sahih diyorsun. İşime gelene değil. Kur'an'a uyana sahih diyorum ben. Öyle işime gel Sen işine gelene diyorsun iyi oluyor. Nerede bir yalan varsa uydurup duruyorsun. Ha, bu akşam ne kadnili? Ee, tamam. Seyret bak bu akşam neler anlatıyorlar. Şimdi bak bakalım ne anlatıyor. İsra suresini mahvedecekler bu akşam. Göreceksiniz. Necim suresinin ha, bu ilk okuduğum ayetlerini tanınmaz hale getirecekler. Zinar dediklerinin tamamına yakını yalan. Buradan başla be. Buradan başla Allah'ını seversen ya. Yani Bedenen peygamberimizin bir yerlere gitmesi onun değerini arttırıyor mu yani? Onun ruhunu yüceltmiş zaten Allahu Teala. Nedir yani? Az şey mi yani? Onu vahiy ile buluşturmak yetmiyor mu sana yani? Siz ne oluyor size? Siz neden şu İsra Suresi'nin şu ayetini hiç okumuyorsunuz ya? Bir okusanız da şu İsra Suresi'nin 93. ayetini bir bak bakalım. Bak bakalım müşrikler peygamberimizden ne istiyorlar da ne oluyor ya bir oku be. Bir Kur'an oku ya. Önce bir Kur'an oku ne olursun ya. Kur'an okursan Kur'an sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu billahi tallahi öğretecektir ya. Ne olur ya. İki tane ayet söyleyeyim size iki tane ayet. Bunların biri Enam suresi 155. ayet. Biri e, Nahil şey Enfal suresi 29. ayet. İki ayet. Enfal suresinin 29. ayeti Enam suresi 160 155. ayetin devamıdır, sonucudur yani. <gülüyor> Orada buyuruyor ki: "Ve haza kitabun enzelnahu mubarakun." Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. Şunun için indirdik. Ne için indirdi? Fettebi'uhu. Siz ona tabi olun diye. Ya biz Kur'an'a tabi olacağız. Sonra ne olacak? Vettegu. Böylece muttaki olun. Kur'an'a tabi olun. Böylece muttaki olun. Diye indirdi Allahu Teala bu kitabı. Bu 155. ayeti. Enam suresinin. Enfal suresi 29. ayette de diyor ki Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler in Siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız Yani o 155. ayetin gereğini yerine getirir Kur'an'a tabi olup takvayı da elde ederseniz Muttaki olursanız eğer Allah sizin için furkan yaratır Bizim için furkan yaratmak ne demek? Kur'an'la bakarsan neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlarsın. Ben bunu sana vereceğim diyor Allahu Teala ya. Allahu Teala bunu söylüyor. Beyim buna itibar etmiyor. Onun furkanı başka. Furkan Kur'an'ın isimlerinden biridir. Başka bir şeyin adı değil Furkan. Hazreti Musa'ya verilen ne de furkan diyor Allahu Teala Enbiya suresinde. vahiy furkandır. Seni Furkan sahibi kılacak olan şey vahidir, unutma. Ne diyor? Ya Sebe Suresinin 50. ayeti var. Sebe. Orada diyor ki Allahu Teala, Peygamberimize şunu dedir diyor. Diyor ki, Kul deki in daleltu. Eğer ben saparsam, peynme adillu ala nefsı. Ben kendime sapmış olurum canım. Ama veinihte deytu. Eğer hidayet üzere olursam febima yuhi ileyya rabbi hidayetim Rabbimin bana vahyettiği bu kitap sayesindedir. Hidayet buradan elde edilir. O da bu ayetleri gayet iyi anlayıp uyguladığı için Enbiya suresinde buyuruyor ki Peygamberimize Rabbimiz o da bize tabi iletmiş oluyor. Kul de ki Enbiya suresinin 45. ayeti. Kul de ki kul de ki bil Ben sizi sadece ve sadece vahiy ile uyarıyorum. İnnemâ var ya cümlenin başında. Ancak ve ancak demektir. Bunun adına hasır kasır edatı derler. Bu vurgulu ifade demektir. Vurgulu. Sadece vahiy ile uyarıda bulunmak. Benim sözüm değil ki. Enbiya suresi 45. ayet. Kaf süresinin 45. ayeti var o da aynı. Fedekkir bil Kur'an'ı. Kur'an'ı insanlara hatırlat. Vahiyle yap bu iş arkadaş. Vahiyle yaparsan istikametin olur. Diğerini yaptığın zaman yaya kalırsın, sıkıntıya düşersin arkadaş. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark edemeyebilirsin. Kur'an'ı iyi anladıysan Kur'an sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu ya bundan daha güzel bir ödül olabilir mi ya? Takvanın sonuçları vardır beş tane. Takvanın beş tane sonucu vardır. Bu sonuçlardan bir tanesi de muttaki olursanız furkanınız olur ödülüdür. Muttaki ol Allah senin için furkan yarat. Furkan nedir? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ölçü ya da meleke demektir. Furkan olan ben onu şöyle tekerlemeye dönüştürdüm. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Muttaki olmayı başarırsanız Allah sizin için yeniden furkan yaratır. Bu şu demek değil. Allah size bir Kur'an vahyeder. Yok hayır asla öyle bir şey yok. Hani ben Kur'an rapça bir kitaptır diyorum ya ara Bunu bir kısmı da sanki çok büyük bir laf etmişim gibi bir türlü anlayamıyor yani yorumluyor. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Gayet açık ya ne zorluyorsun ya. Arapça bir anlamı var demek bu kavramların içine Cenab-ı Hak standartın dışında anlam yükledi arkadaş. Bu kadar ya. Yani Rab acaba başka hangi raplarla başka bir dilde konuşuyormuş gibi. Ee, sinir ediyorlar beni ya. Ya böyle bir şeyim ya. Onu mu dedik? ya? Bunu mu anladın ya? <gülüyor> Allah-u Ekber ve Allah-u <gülüyor> Ya Kur'an'ın Kerim'in metni Arapçadır manası rapçadır diyorum bunu anlamıyor adam ya bu kadar bu kadar net berrak bir şeyi anlamıyor anlamıyor anlama yapacak bir şey yok kapat dükkanı kapat Kepenkleri çek bu kadar basit bir şey anlayamıyorsan kapat Evet ben Kur'an'ın rapça bir anlam örgüsüne sahip olduğuna inanıyorum rapça bir anlam örgüsü var bunu ya açıklamış açıklamış Mesela Kur'an için ne diyor allah Teala? Ve kezâlike nusarriful âyâti der mesela bazı ayetlerde. Kitab-ı mübîn der. Mesela fassalnâhu der. Fassale der. E, efendim uhkimet der. Muhkem der. Açıklık mesela şey der. Fussilet suresi var. Zaten adı oradan geliyor. Bunları der. Bunları der ama ayrıca bir şey daha der. Der ki Nusariful Ayati, ayetleri tasrif ederiz. Tasrif etmek ne demek biliyor musunuz? Çeşit çeşit yönleriyle ortaya koyarız demek. Buradan anlamadın mı onu? Onun bir müteşabihi vardır. Onu bul, oradan anlarsın. Sen buradan anlamadıysan başka bir yerden bunu sana anlatıyor Allahu Teala. Senin anlamadığını bir başkası anlatır. Çeşit çeşit anlatımları vardır Kur'an'ın. Birinden sen anlamamış olabilirsin başkası anlar. Senin anlamadığın yer senin çaresizliğin değildir. Senin de anlayacağın başka bir yer vardır. Buradan oku. Ve tilkel nadri bu halin nasi. Çeşit çeşit misaller veriyor. Bir tane verirdi. Belki birini biri anlamadı diye öbür örneğin üzerinden yürürsün. Kur'an seni çaresiz bırakmaz arkadaş. Bu böyle bir kitap ama her ayetinin hangi ayetle bağlantılı olduğunu görmek ve onu onu kendi mantığı içerisinde anlamaya çalışmak gerekir. Böyledir bu iş. Ha. Buraya şuradan geldik. Bu yaptıkları iyiliklerin daha güzeliyle kendilerine karşılık verileceği müjdelenenler bu büyük günahlardan, büyük haramlardan ve Açık gizli çirkinliklerden kaçınacaklar. Biz kaçınacağız önce. Önce biz bir şey yapacağız yani. Fakat öyleler vardır ki kaçınamayabilirsin. Bu işte bunların adına lemem diyor Kur'an-ı Kerim. Lemem. El, lemem kelimesi. Lemem yanılma. Bir kasıt olmadan bir hata işlenen hatalar. Ufak tefek kusurlar kaçınılması zor günahlar vardır yani pat diye mesela bir haramla yüzleşebilirsin bir haramı kollayarak peşine gitmek başka bir şeydir onunla ansızın apansız karşılaşmak başka bir şeydir apansız karşılaştığından seni sorumlu tutmayacağını söylüyor ama apansız karşılaştın hazır karşılaştık devam edelim dersen yandı devam etmek yok Lemem o demek yani. Karşılaşır yani karşılaşmaktan kurtulamayacağın kaçınamayacağın türden davranışlar. Bunlar hariç diyor. Bunları beceremezsin diyor. Onları da ben affederim. La yükellifullahu nefsen illa vusaha burada devreye giriyor işte. Allah hiç şey yapma yani kimsenin kaldıramayacağı yükü ona yüklemez. Lemem Osman kardeşim hemen katkı veriyor. Aniden yaklaşıma Anlamına geliyor. Evet bir apansız dedim ya işte. Apansız bir anda geliyor. Şimdi mesela Bakara suresinin 284. ayeti var. Ben onu zaman zaman anlatıyorum. Böyle bana hemen gönderme yapıyorlar filan. Sanki ben ayeti anlamamışım gibi. Gayet de güzel anladım. Senin işine gelmiyorsan anlamak istemiyorsun. O ayette diyor ki içinizde ne varsa onları açığa da vursanız bilgi olarak, eylem olarak, davranış olarak, düşünce olarak Onları açığa da vursanız, gizlide de saklasanız... ...Allah onunla sizi hesaba çeker. Adam diyor ki ya... ...yani içimizde şimdi ne yapalım? Eğer senin gayretin olmadan... ...bir anda aklına doğuyorsa... ...la yükellifullahu nefsen illahu su'a oradadır. Orada senin bir katkın yok. Allah onunla seni yükümlü tutmaz. Fakat bir eylemi tasarlar... ...beynini şeytanın çalışma odasına çevirirsen... O kalbin kazandığı eylemdir. Bunlar hesabın konusudur. Kusura bakma. La yuahilükümullahu billahu fi imaniküm. Ve ancak yuahilüküm bima kesebet kulubuküm. Kalplerinizin kazandığı şeylerden size hesaba çekecektir. Aklına doğan şeylerden değil. Tasarladığın şeyler hesabın konusudur. Ha, Allah bununla hesaba çekecek. Her hesap illa azapla sonuçlanacak diye bir şey yok. Fayal firulim en ve men Rabbimiz bilir O bağışlanmayı hak edeni bağışlar Azabı hak edene de azap eder O onun bileceği Ama siz Düşüncelerinizden de sorgulanacağınızı unutmayın Bakara suresinin 284. Ayeti Gidin açın bakın Öbürü de Bakara suresinin işte şu ayeti 225. Ayet Gayet açık bu adamı böyle sıkıntıya düşürmüyor. Anlıyoruz yani meseleyi. Tamam bu buymuş diyoruz. Lemem kısmı var böyle aniden yaklaşan şey. Bir anda kaçamıyorsun. Onları, Onlar müstesna diyor tamam. Ondan sonra diyor ki inne rabbeke vasi'ul mağfireti. Dert etmeyin. Rabbin mağfireti geniş olandır. Allahü Teala hani haşa ve kella benzetmede bir hata yapmak istemem ama hani işportacı kovalayan zabıta memuru gibi e, Allahü Teala da bu kulum bir hata yapsa da bunu bir cehenneme atsam diye öyle değil yani allah Teala evet kullarını azgın kullarını gözetler inna rabbekelebil saat. Rabbin böyle her an gözetlemededir tabi gözetler Onu ondan hiçbir şey gizli saklı kalmaz ama iyi insanların iyi olmaya gayret eden insanların işlemiş olabilecekleri bir takım hatalar olabilir allah Teala onları da elbet bağışlar, bağışlayabilir. O onun bileceği bir iştir. Biz kendimizi haşa ve kella Allah'ın yerine koyarak Allah onu affeder bunu affetmez bir Allah'a liste sunma durumunda değiliz. Böyle bir hadsizlik yapamayız biz. O kimi bağışlayacağını kendisi bilir. Biz bağışlanma talebinde bulunuruz o kadar. Neticeyi o ihsan edecektir. Bağışlamayacağını ilan ettiği bir günah var. O da şirk üzere ölmektir. İsa Suresi 48 ve 16. 116. ayetler onu söyler. Gayet açık. Biz mesela ne biliyoruz? Allah'ın bağışlamayacağını söylediği tek hak kul hakkıdır. Ya nereden çıkarıyorsun bunu ya? Ya bu ayeti bu kadar aykırı ya. Bir, bir kere oku da. Bir kere oku ne olur ya. Bir kere oku. Yani bunu söyleyince diyor ki bak bak diyor ki kul hakkını küçümsüyor. Kim küçümsüyor ya? Peki sen şirki küçümsüyorsun ya o ne olacak? Hele ki şirk ne biliyor musunuz? Peygamberler bile işlese silerim onları dediği bir günah. Peygamber işlese onu da silerim diyor. Gaza gelir de bir melek ben de hafiften bir tanrıcığım derse onu da cehenneme atarım diyor. Sen o sözünle şirki küçümsüyorsun ya beyim. Ben kaldı ki diğerini küçümsemiyorum. O zaten Nisa suresinin 10. ayetini kusura bakma ben gayet iyi biliyorum yani. Nisa suresinin 29. ayetini gayet iyi biliyorum. Ben onları küçümsemem de sen Allah'a akıl öğretme. Allah'ın affetmeyeceği tek günah kul hakkıdır. Nereden çıkartıyorsun bunu? Onun delili Kur'an'da yok. Onun affedilmeyeceği ilan edilen tek günah şirk üzere ölmektir. O da şirk üzere ölmektir ha. Adam hayatının bir yerlerinde şirke düşmüş olabilir. Tevbe ettiyse eyvallah. Zümer suresi 53. ayet var. Kul ya ibadiyel lezîn esrafû alâ enfusihim la teknatû min rahmetillâh innallâhe yâgfirü zünûbe cemî'â âmennâ. Hani kendilerine yazık eden şu kullarıma de ki Allah'ın merhametinden ümit kesmesinler. innallâhe yâgfirü zünûbe cemî'â Allah bütün günahları bağışlayabilir. Elbet bağışlayabilir. Ama yine Allah başka bir ayette de diyor ki sakın ha o aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Allah seni affeder korkma bunu bir kere yap şunu bir kere yap bir kereden ne çıkar filan der der der. Seni Allah'ın affediciliğiyle aldatabilir. Allah ile sizi aldatmasın bu şeytan diyor. Fatır suresinde ve Lokman suresinde iki ayet ap- açık uyarıyor. Sonra Allah'ın günahları bağışlayıcılığından istifade edebilmek için o Zümer suresinin 53. ayetini okuyup da aşağıya inmemek. Doğru bir okuma biçimi değildir. O surenin 54. ve 55. ayetlerini de okumalısın. Bitmedi konu 53. ayette. 54 ve 55 ile devam ediyor. Orayı da okuyacaksın. Cımbızlayıp çekip... ...bana bu kadar lazım gerisi lazım değil. Ben hafız değilim ne bileyim gerisini diyor. Yani ben hafız değilim mi laf mı yani? Önünde duruyor Kur'an-ı Kerim. 53'ü okudu, 54'ü de oku işte yani. Evet... Diyorum. O 53, 54 ve 55'te ne var? Onları söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Üç tane şey. Üç tane. Yani biz de onların yaptığı gibi yapmayalım. 53 okuduk. 54, 55'e bak dedik. Bakmayacak adam. Bakın. Bakamayacaksanız söylüyorum. 54. ayet. Ve bu ila rabbiküm. Allah'ın bağışlama sıfatından istifade etmek mi istiyorsunuz? Öyleyse Rabbinize yönelin. Allah'a yöneleceksin. Bir. İki. Ve lehu. Ona teslim olacaksın. Peki bütün bunları nasıl gerçek, gerçekleştireceksin? Ve tebiu ehsene ma unzileyleikum Rabbiküm. Rabbinizden size indirilmiş olan bu kitaba tabi olacaksınız. Al. İşte bu kitap. Buna tabi olmazsan Kurtulamazsın beyim. Bu kadar. Yani yapacak. Ne diyor? Başka ayetler de var. İttiba'u ma'uhiye ile ikbir Rabbik. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol? İttiba'u ma'unzile ile ikümir <gülüyor> Rabbiküm. Rabbinizden size indirilene Ne tabi olun? Sizi bu kurtaracak arkadaş. Peygamberimiz Alihi vesselamın Kur'an'ı tarif ettiği böyle uzun bir hadis var. Tirmizinin suneninde geçiyor. Acayip uzun bir hadis mesela ben onu çok kullanırım o hadisi. Çünkü her cümlesinin Kur'an'dan karşılığı var. Onu Kur'an-ı Kerim'de đişi ayetlerde anlatılan meseleyi peygamberimiz bir metinde adeta böyle özetlemiş, dökmüş önümüze. Orada diyor ki bir cümlesini hatırlatayım. Diyor ki: "Ve men yebteğa el huda fi gayrihi Kim hidayeti Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Böyle yani. Biz de onu diyoruz ki işte arkadaş gel bu kitaptan oku. Bak bu kitaptan okursan sorun yok. Allah seni çaresizliğe terk etmeyecektir. allah Teala insanlara iyiliklerinin karşılığını elbet verecektir. Ama bunu bir takım şartlara bağlamıştır. Bu haramlardan kaçınmayı fuhşun gizlisini açığını terk etmeyi bize Ödev olarak veriyor. Buralardan, buralara dair bir duyarlılığımız, bir tutumumuz, bir duruşumuz olacak. Rabbimiz ondan sonrasını ben bağışlarım diyor. Bağışlayabilir. Kime? Dilediğine. Onu o bilir. Buradan bağışlanacaklar listesi diye böyle bir çetele tutmanın bir alemi yok. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Öyle bir haddi yok. Allah bilir kimi bağışlayacağını. Allahü Teala'nın mahşerde danışmanı falan yok. Öyle söyleyeceğiz. Evet, hu alemi bak bak diyor ki sizi gayet iyi bilen odur. Yani Allah'ın kime nasıl davranacağını haşa birinden öğrenmeye ihtiyacı yok. O zaten sizinle ilgili her şeyi gayet iyi bilir. O kadar bilir ki nereden itibaren bilir iz hani. Enşe eküm minel ardı. Bak bak bak. Sizi topraktan var etmişti bak. O zamanınızı bilir diyor. Yani sen bırak insan olarak eylemler ortaya koyduğun zamanı. Daha bir şey değilken bile. Mineral iken, toprakta, suyken, toprakken, çamurken. Sizin o halinizi gayet iyi biliyor. Sadece oranızı değil. Ve iz entum ecinnetun fi butun butûni Annelerinizin, karınlarındaki o cenin hallerinizi gayet iyi bilir. Onun bilmediği bir şey yok. O halde hiç kimse ondan bir şey gizleyemez. Hiç kimse de ona rağmen yeni bir alan ilan edemez. Bütün alanlar Allah'ın kontrolündedir. Bütün bilgiler ondadır. Onun yeni bir bilgiye, yeni bir malumata asla ve asla ihtiyacı yoktur. Bizim topraktaki halimizi de, ana rahmindeki cenin hallerimizi de gayet iyi biliyor. Aslında demek istiyor ki, o ana rahimindeki ceninlerin dünyaya gelmesini engelleyecek bir yanlışlık sakın yapmayın. Oraları da biliyorum ben. Onun öncesini de biliyorum. Sonrasını da biliyorum. Hepsini biliyorum. Bu insana dair Cenab-ı Hakk'a hiç kimse sürpriz yapamaz. Allah sürprize kapalıdır. Allah-u Teala'ya kimse sürpriz yapmaya kalkışmasın. Allah'ın bilmediği bir şey yok. O kadar ki gözlerin hain bakışlarını bilir diyor. o Mümin suresinde muka telauni bu gözlerin gizlediklerini o gayet iyi bilir ve matuk ve kalplerin sinelerin gizlemekte olduklarını da bilir onun bilmediği bir şey yokhelmenhalalak iyi dikkat edin yaratan bilmez mi hiç yaratan yarattığı her şeyi bilir vahu latıful bir latıif olan odur yani her bilgiye ulaşabilen odur her şeyden haberdar olan odur Eser kabul eküm Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. İllahu alimun bidatı sudur. sinelerin sahibi olduğu her şeyi o bilir. Bilir kardeş. Allah ve bilmemek yan yana kullanılamaz. Hem Allah hem bilmez. Yok öyle şey. Allah her şeyi bilir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Şu kadar ki Allah müdahale etmez. Sen tercih edersin, yaratır. Sonra da onun hesabını sana sorar ya. Yani. Evet. Ha diyor ki bak ayetin sonuna. Feletuzekkü <gülüyor> enfusek. Sakın ha kendinizi temize çıkarmayın. Hiç numara yapmayın. Yani ya Rabbi ben çok iyiyim. Sen Allah'a kıl öğretme. Feletuzekkü enfusek. Kendinizi temize çıkarmayın. Huve a'lemu bimenitteka kimin muttaki olduğunu o gayet iyi bilir. Sen Allah'a adres tarif etme. Onun bilmediği bir şey yok. Elem tera ilelledine yüze kün enfusem diyor. Kendilerini temize çıkaran şu adamlara bir bak bakalım. Kendilerini kendisini temize çıkarıyor. Kendisini, takımını, grubunu, partiyi, cemiyeti, cemaati, camiayı Herkes kendi baktığı taraftan bu tamamdır diyor. İyi öbür taraftan bak. Öbür taraftan bakınca ortalık karma karışık. Şimdi biri öbürüne diyor ki bu sapıktır. Bak. Biri öbürüne. Şimdi biri birine sapık deyince otomatik olarak kendisine sapık denilene göre ona sapık diyen ne oluyor? O da sapık. Peki bu ikisine uzaktan bakan üçüncüye göre bu ikisi ne oluyor? Sapık. Ortalık sapıktan geçilmiyor. ne zorun ne arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Bak diyor ki bak. Felatu zekki Kendinizi temize çıkarmayın. Hu alemu bir Ben bilirim kimin ne olduğunu. Muttaki kimdir onu Allah bilir. Hu alemu gayet iyi bilir. O bilir yani. Şimdi değil mi siz bu cümleleri tanış biliyorsunuz yani değil mi? Filanca gruptan olursan Oradan hemen seni alıyorlar, götürüyorlar. Hatta birinin önderini Allah cennete koymuş da ne zaman koyduysa cennete koymuş. Da. Demiş ki ya ben dedi benim peşimden gelenleri koymadan ben buraya girmiyorum. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Sen babanın yazdığı zannediyorsun herhalde yani. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Allah sana şunu yap diyor, yapmıyorum diyorsun. Öyle mi? <gülüyor> Yapacağım bir şey yok ya. Yani Neresinden tutacağım ben bunu ya? Ya habire böyle. Yani Kur'ansızlık diye bir, bir hastalık var ya. Yani Kur'andan baksa demeyecek bunları ya. Ama bakmıyor. Elem tere ilellediğine yüzek giyen füsû. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Belillahu yüzekîmen yeşâ. Kimin temiz olduğunun kararını Allah verir, Allah. Bu inşallah'ın işidir. Geçen de sokmuştum. İnna <gülüyor> Kimin onun yolundan saptığını gayet iyi bilir o. Ve a'lemu bimen Kimin hidayet üzere olduğunu o bilir. Bunun kararını siz vermeyin. İnsanlar karar verince takım tutar gibi adam tutuyor. Herkes kendi tarafını tutuyor. Herkes kendisini cennetin ortasında zannediyor. Diğerini cehenneme göndermede bir beis görmüyor. Bu Kur'anca bir bakış değildir arkadaş. Hep söylüyorum. Eylemi tanıt. Karar verme. Karar Allah'ındır. Bu okuduğum ayet niye sormadınız hangi ayettir diye? Nisa 49 49 <gülüyor> 49 Hakan sen mi dedin bunu? Bir tane daha söyleyeyim. Ne güzel bak. Kur'an'ı bilen kardeşlerimiz var. Acayip Kur'an okuyorlar. Çok nefis Kur'an e, talebeleri var. Gerçekten yani. Ayhan mesela. Çok güzel bir Kur'an talebesi. Selahattin. Harika Kur'an talebesi yani. Elhamdülillah. Böyle ismen bildiklerim var. Sordukları sorulardan biliyorum. Adamın sorusunda on tane ayet var ya. Soru ayet dolu yani. Buna nasıl cevap vermeyeceksin ya? gündemini Kur'an meşgul etmiş. Elhamdülillah yani. Şimdi adam diyor ki ben anlıyorum. Öbürü diyor ki sen anlamazsın. Anlıyorum arkadaş ya. Zorlama. Sen anlamıyor olabilirsin. Ben anlıyorum. Anlayanlar var. Ne güzel. Elhamdülillah. Aynı mekanı paylaşıyoruz. Şükür olsun Rabbime. Şu günleri gördük ya Elhamdülillah. Ya. Yani adam bana Kur'an'dan konuş. Önce Kur'an'dan konuş. Bir bakayım sen ne biliyorsun. Hele bir Kur'an'dan konuş. Sonra. Sonrasına bakarız. Doğru yerden başla. Birinci cüm düğmeyi yanlış bağlıyor adama buraya. Ya gömleğin birinci düğmesini yanlış bağladın mı? O ondan aşağıya doğru düzgün gider mi o daha? Ya? Evet. Gitmez ya. Birinci düğmeyi yanlış bağlıyor. Ondan sonra düzeltmeye çalışıyor. Düzelmez. Kafadan kaybetti. İşte Kur'an'dan başlamak birinci düğmeyi doğru bağlamaktır. Sonra sonra sana Kur'an daha neler okuman gerektiğini söyleyecek zaten. Bu arındırmayla alakalı, temize çıkarmayla alakalı bir de Nur suresinin 21. ayeti var. Bir vesile onu da söylemiş olayım. Bir rivayet aldım şuraya. Buraya henüz yazılmadı. Bu ayetin bir nüzül sebebi olarak bir şey anlatılıyor. Ümmül Ala diye bir kişi cenazesi olunca yakınları ey Ebu sahip senin adına şahidim ki Allah sana ikram edecektir diyor bir yakını. Ona deyince Hazreti Peygamber ona diyor ki Allah'ın ona ikram edeceğini sen nereden biliyorsun? Allah'a yemin olsun ki Allah'ın peygamberi olduğum halde yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Ya bu Ahkaf suresinin 9. ayetiyle de alakalıdır aynı zamanda. Ben bilmiyorum mauf Hallüpibellaabiküm Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum hangi ayet Ahkaf 9 Bu ayete rağmen adam nasıl söyler ki şu şuraya gidecek bu buraya gidecek Bizimki sırat köprüsünün üstüne kurulacak ona tabi olanları geri alacak geri kalan oradan altına düşecek onu diyene diyorum ki sizinki Muhtemelen ilk o düşecektir oradan kaldı göre köprü öprü işler öyle o da o da başka bir Bu Sırat Köprüsü ile alakalı bir şey söyleyeyim size onu araştırın. Bu Yunus Emre'nin Sırat Köprüsü ile alakalı bir sözü vardır. Onu bir okumanızı tavsiye ederim ya. Yunus Emre Sırat Köprüsü Google'a yazın çıkar. Orada bakın. Sırat'ın köprüsü nedir biliyor musun? Sırat Köprüsü denen şey Sırat olan Kur'an'dır. O köprü buradadır. Burada yürüyeceksin beyim. Burada yürürsen orada her taraf asfalttır zaten dert etme. Burada yürümedin mi? Orada yürüyecek alanı yok. Zaten küt diye gitti cehenneme. Allah korusun. Sıratınız müstakim olan yoldur. O da Kur'an'dır. Onu hatırlatayım. Bu demin okuduğum rivayet Buhari'nin cenayiz üçüncü hadisiydi. Yani bu adam hiç hadis okumuyor diyorlar. Al. Onlardan daha çok hadis bilirim. Bundan zerre kadar şüpheniz olmaz. Hangilerini kullanırım? Kur'an'dan referanslı olanını kullanırım. Kur'an'dan referansını bulamadığımı kullanmam. Onu da sen kullanacaksın zaten. Bu akşam zaten kullanacaksınız bir sürü. Ben rica ediyorum arkadaşlardan beni seven, bana itibar eden kardeşlerimden rica ediyorum. Kadir gecesi hariç bana hiçbir kandilde bir şey yollamayın. Ben öyle kandillere inanmıyorum arkadaşlar. Kadir gecesi inanıyorum. Başkasıyla ilgilenmiyorum. Ne olur? Yormayın kendinizi. Bir kısmı da şöyle. Bir kısmı da ne yapıyor biliyor musun? Hepsine gönderiyor ya. Yani bütün abonelere birden. Böyle şiirimsi cümleler var. Ne bu GSM şirketlerini zengin etmenin ne manası var ya? Nedir bu yani? Böyle baba baba cümleler, dörtlükler, beyitler filan. Oradan bakıyorsun sen de ister istemez okuyorsun. Yani okuyorsun vakit kaybından başka bir şey değil. Bunlara cevap veremiyorum kusura bakmayın. Sadece Kadir Gecesi bir şey yazarsanız. Yazmayın ya. Sesimi duyunen ne şeyle geçiştiriyorsun ya? Yani yüzümü görmüyorsun bari sesimi duy. Olmadı bari elinle yaz ya. Hazır başkasının yazdığını ne postalıyorsun ya? Bu kadar mı resmi olduk ya? Değil mi? Adam seni hatırlamıyor aslında. Aa bütün abonelere o komple gönderiyor. Belli. Adam diyor ki Kadir Kan Miraç Kandilinizi tebrik ederim. Mehmet okuyanmış. Anlaşılıyor ki şimdi bunu herkese gönderdi. Yoksa sana hitap eder, değil mi? Kardeşim nasılsın filan iyi misin ben şu bilmem ne öyle demiyor. Herkese gönderen nedir bu yani? <gülüyor> Bana göndermeyin ne olur rica ediyorum göndermeyin yorulmayın yani. Ben cevap vermem yani boş boşuna sonra demeyin ki kibirli kibirli mi birli değil beni böyle bid'atlara beni sokmasın kimse yani. Adam yazmış hocam Miraç hakkında biraz konuşur musun? Evet konuştum. Nerede? Necim suresinin başında bayağı konuştum hem de yani. Oradan bir bakarsanız ben oraya girdim mi Zaten gitti Girmem <gülüyor> Hayatta girmem 33. ayetine geldim 33 41'i de okuyacağım Bu 41'e kadar geleceğim biraz hızlı gidecek Buradan aşağısı ama gitsin Zaten geç başladık onu 1-2-1'e tamamlayacağız inşallah Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum 30 ve 31, 31 ve 32. ayetler okuduk Şimdi 33'ten başlıyoruz Yeni bir şey Hani bu Kur'an-ı Kerim'i böyle metnini bilenler görmüşlerdir. Böyle bazı ayetlerin sonunda ayn harfi vardır. Bunlara taşir harfleri derler. Taşir. Yani onlu, onlulama ayetleri. Yani bir konu bitti, yeni bir konu başlıyor anlamında. Aşır okunur ya, aşır. Ona aşır denmesinin sebebi de budur. Yani işte onlu bir ayet grubu okumak yani. Aşır okumak o. Taşir derler bu ayin harfinin konmasına. Şimdi burada ayin var. 32. ayetin sonunda yeni bir şey başlıyor. Bakın ne başlıyor şimdi. Buyuruyor Yüce Allah. Eferâ eytelleri tevella Gördün mü hakikata sırtını çeviren şu adamı? Bir düşün şu adamın yaptığını. Şu adamı bir düşün. Bu adamın kim olduğunda Hemen hemen herkes fikir birliğinde. Bu adam Velid bin Mugire. Bu Mekke'nin en azılı vatan, vatandaş. İşte adam. Sureten adam. Ama sireten ne olduğu karma karışık. Tevella. Şimdi bu bu tevella fiili çok önemli bir fiil. Bu tevella bir de Abese'de geçiyor. Abese ve tevella. Orada da konu Velid bin Mughire, burada da konu Velid bin Mughire. Velid bin Mughire hakikate arkasını dönen adam. Bu sureden sonra okuyacağımız sure nasip olursa yeni dönemde inşallah Abese suresidir. Yani nüzül sırasına göre bu sureden sonra Abese suresi gelmiştir. O surenin ilk ayet grubuna dair Elbet söyleyeceklerim var Onları o derste söyleyeceğim Şimdi buradan oraya sadece şöyle bir gönderme yapıyorum Oradaki Abese ve tevelladaki Tevella fiilinin failiyle Buradaki tevella fiilinin Faili aynı adam Velid bin Mughire Hakikate sırtını dönen Şu adamı bir düşün Ne yapıyor bu adam Diyor ki Ve a'ta Kalilen ve ekda, bu adam hata kaleylen aslında vermez ama verdiğinde de az verir ve ekda, ekda bir süre sonra da hiç vermez. Bunun Türkçe karşılışıdır. Ekda demek zırnık koklatmamak demek. Bir süre az vermiş, sonra daha da kimseye bir kuruş vermemiş. Cimri adam. Hakikate. Efendim sırtını dönen insanlara itibar göstermeyen, yardımcı olmak istemeyen bir adam. Bakın, te, bu efere telledi tevella. Geçti ya bu tevella fiili. Bu daha önce bir daha geçti 29. ayette. Kiminle alakalı geçti? Gene olumsuz bir insan tipiyle alakalı geçti. Fa'rid ammen tevella an Vahiden yüz çeviren adam anlamında olumsuz bir tipi anlattı bize. Aynı olumsuzluk üzerinden mesajlar verilmeye devam ediliyor. Vermezdi, az verirdi. Sonra kimseye en ufak bir yardımı dahi olmazdı bu tipin. Şimdi Allahu Teala bu adamın adını burada söylemiyor. Niye? Bunu adamın adını söylemiyor. Çünkü adamın adını söyleseydi Metin tarihsel olacaktı. Tarihsel olmaktan kurtarmak için, evrensel mesaj vermek için isimden değil nitelikten söz ediyor. Sen kim dedi o da tarihsel olacak diye? Bunlar Doğu Türkistanlı kardeşler, her der söylüyorum. Bugün İbrahim yok niyeyse, İbrahim belki rahatsızdır. Bu Türkistanlı çocuklar, Doğu Türkistanlı. Bak. Mesajı anlamış. Kur'an'da isim değil, nitelik üzerinde durulmasının sebebi mesajı tarihsellikten evrenselliğe taşımaktır. Onun için isim vermiyor. Yoksa Allah-u Teala isim verebilirdi. Demek istiyorken Velid bin Mughire bir taneydi ama Velidlik devam ediyor yani. Bunu yapanlar var. Bunu yapanların işte yaptıklarının yanlış olduğunu Allah-u Teala bize nitelik üzerinden beyan ediyor. Sonra Diyor ki, bakın ne diyor, çok önemli bir şey, iki ayet okuyacağım, çok çok önemli. E'indehu ilmul gaybi fehüve yara. Şimdi bu adam gaybın bilgisine sahip de oradan mı görüyor? Yani gaybı mı görüyor da dediklerinin doğru olduğunu zannediyor? Nedir yani? Bu işte Velid bin Mughire Mekke'de yabancıları falan etkiliyor onları peygamberimize karşı konuşlandırıyor vesaire. Böyle çirkin şeyler söylüyor, iftiralar atıyor bilmem ne. Allah-u Teala diyor ki şimdi, e'inde hu ilmul gaybi bu adamın gaybın bilgisi bunda mı? Bunun yanında mı? Yara. Gaybı mı görüyor bu yani? O mu görüyor sadece bu işi? Nereden çıkardı bunu? Sonra enteresan bir şey söylüyor. Tabii bu ayetle alakalı okunacak daha bir sürü ayet var. E mim endehumul gayb onların yanında da oradan mı yazıp duruyorlar E <gayb> mlahum onların kitapları mı var E ma ateynahum biz onlara kitap mı vermişiz nereden konuşup duruyorlar diye onları böyle habire paylıyor Allahu Teala kanaatlerini kınıyor vesaire sonra sonra diyor ki çok ilginç bir şey söylüyor Em lem yunebe bima fi suhuf Musa ve Ibrahim ellezî baffa. Kesinlikle çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Ezberlerde bir oynama olacak. Bakın. Öyle bir yere bağlayacağım ki bunu. Beğenirseniz sizin de olsun. Beğenmezseniz bana ya dedin olmadı, bilememişsin diyebilirsiniz. Ben kabul ederim yani ya yani hataysa eyvallah derim. Şimdi bu adam için diyor ki Allahu Teala. Önce diyor ki bunun gaybın bilgisi mi var bunda da? Bir o mu görüyor yani? Gaybı bir o mu görüyor yani? Yok demek istiyor. Senin besleneceğin bir kitabın yok elinde. Sen neye göre böyle karar veriyorsun? Kitabi konuş. Vahiden konuş anlamında işte bu Kalem suresinde, Kasas suresinde falan Değişik yerlerde göndermeler var. Hatta Sa'fad suresinde de var. Ondan sonra diyor ki Bakın Emlem yünebbe Bima mafi, suhufi Musa Musa'nın ve İbrahim ellezî veffâ O çok vefalı İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde bulunan şeyler bu adama haber verilmedi mi yoksa? Şimdi anlaşıldı mı? Diyor ki Allahü Teala bu Velid bin Mughire Bizimkiler zannediyor ki Bu cahiliye Arapları var ya Cahiliye Bunun hiçbir şeyden haberi yok Yahu olmaz olur mu? Gavurluğundan gizliyor ya Bilmemesi mümkün mü yani? Bu adamlar bir din yaşıyorlar orada O toplumda Yahudiler var Hristiyanlar var Hanifler var, Muvahitler var. Orada bir din yaşanıyor, yani bilmemesi mümkün değil. Diyor ki Allahu Teala, nedir bu gaypten konuşur gibi böyle kesin kararlar veriyor. Oysa hakikatin Musa ve İbrahim'in sahifelerindeki hakikatten haberdar edilmedi mi? Aslında haberdar, biliyor bunu. Ama gizliyor. Peki ne var burada şimdi? Sakın ne var burada sözümü başka türlü anlamayın. Bakın ben bunu nereye bağlayacağım? Bu Velid bin Mughire milleti saptırmak için... ...hatta bazı böyle yaldızlı sözler de söylüyor etraftan gelenlere. Hazreti Peygamber'in sözüne itibar etmesinler diye böyle o nadir bin Haris vardı. Böyle İran'a İran'a gider oradan İsfendiyar'ın hikayelerini alır filan gelir... Millete peygamberimizin kıssa anlatımının alternatifi olsun diye kendince bir şeyler yapardı. Şimdi onun üzerinden bu Velid bin Lugeyre de benzer şeyler yapıyor. Milleti peygamberimizle buluşturmak, buluşturmayı engellemek istiyor. Bu bu eylem aslında Ali İmran suresi 78. ayette anlatılanı çağrıştırıyor. Orada diyor ki ehli kitaptan öyleleri var ki ve inne min leferi'kan bir grup var işlerinden onların yelvun elsinetevun bil kitabı, litahsabuhu min el kitabı ve mahu min el kitabı. Siz kitaptan zannedesiniz diye aslında kitaptan olmayan şeyleri dillerini eğip bükerek söylüyorlar. Milleti kandırmak için. O öyle cahpcahtlı cümleler söylüyorlar efendim süslü püslü cümleler söylüyorlar muhataplar bunun kitaptan olduğunu zannetsinler diye. Ve yekulun huwa min indillahi. Söylediklerinin Allah katından olduğunu iddia ediyorlar. Ve ma Aslında Allah katından filan değil. Ve yekulun alallahi elkezb. Allah'a yalan isnat ediyorlar. Ve hum ya'lemun üstelik bunu bile bile inadına inadına yapıyorlar. Bildiği hakikati gizliyor, başka şeyleri Allah'tanmış gibi satmaya gayret ediyor. Bunun tipi bu. Ama bilinmelidir ki bu adamlar aslında hakikatın bilgisine bir çeşit vakıflar. Biliyorlar yani. Nereden? Size çok çarpıcı iki ayet daha okuyacağım. Sonra başka bir ayet okuyacağım. Şey de diyor ki Mü'minun suresinde 83. ayette bir ayet Mü'minun 83'te var. Bir tane de Nemil Suresi'nin 68. ayeti var. Metinler birbirine çok yakın, ufak değişiklikler var. Laqad Bu inkarcılar derlermiş ki bize vaat edildi. Nahnu ve ebauna. Bize de vaat edildi atalarımıza da vaat edildi. Hada. Bu Muhammed'in dedikleri bize bize de vaat ediliyor. Atalarımıza da vaat ediliyor. Biliyorlar yani peygamberimizin onlara söylediği şeylerin, eski peygamberlerin onların atalarına söylediği şeylerin aynısı olduğunu biliyorlar. Bakın, lekadu idna nahu ve aba una hada veya lekadu idna nahu lekadu idna hada ve aba Öbür ayette de öyle. Bunlar bize de atalarımızı da atalarımıza da vaat edilmişti. Bu neyi getiriyor? emlem yünebbe bir <gülüyor> mafi suhufi Musa ve İbrahim ellezî veffâ. Musa'nın sahifelerinde, İbrahim'in sahifelerindekilerinden haberdar edilmediler mi? Biliyorlar. Haberdar edilmişler. Bakın onların itirafı. Bunlar bize vaat edilmişti. Biz bunları biliyoruz. Atalarımız da kabul etmedi. Biz de kabul etmiyoruz. Bunlar eskilerin masalları diyorlar. Bütün peygamberi öğretilere böyle bir karşı çıkışları var. Peki, esatirul evveli. Öncekilerin masalları, satırları diyor Osman'cığım. Evet, öyle. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Böyle okumalar. Şimdi oradan oku, oradan oku, oradan oku. Getiriyor kapıyı Yasin suresinin 6 ayetine çıkartıyor. Haydi bakalım. Yasin altı nasıl tercüme ediliyor biliyor musunuz? Bütün zira kavmen maun zira zire abaohum. Bir kavmi uyarasın diye ki o kavmin ataları uyarılmamıştı. Öyle mi? Uyarılmamış mıydı? O zaman emlem yünebbe bi mafi sofi ne oluyor. La kad buidna hada ve abawna onlar ne oluyor? İki şeyi karıştırdılar. Ataların uyarılmam uyarılması konusuyla o günkü Mekkelilerin uyarılmaması konusunu karıştırdılar. O gün Mekkeliler uyarılmamıştı. O günkü Mekkelilere Hazreti Muhammed'den önce başka bir peygamber gelmemişti. O günkü Mekkelilerin elinde Hazreti Peygamber'in onlara tebliğ ettiği türden ilahi bir metin yoktu. Ama bu onların atalarının da uyarılmadığı manasına gelmez. Onların ataları bal gibi de uyarılmıştı. İbrahim kimin dedesi Hazreti İbrahim? Hazreti İsmail kimin dedesi? Hazreti Muhammed'in dedesi Hazreti e, İsmail değil mi? Onun soyundan gelmiyor mu? Mekkeliler, Araplar Hazreti İsmail soyundan gelmiyor mu? Hazreti İbrahim uyarmadı mı? Hazreti İsmail uyarmadı mı? Bir taraftan uyardı diyeceksin. Bir taraftan da Mekke'de hanifler var. Hanifler. Kim bunlar? Hazreti İbrahim'den kalma sözlü dini uygulayanlar ya uyarılmış demek ki. Bu ayet bütün zira kavmen maun zira bahum ifadesi ataları da uyarıldığı gibi bu kavmi uyarman için Kur'an indirilmiştir şeklinde anlaşılmak zorundadır. Fuhum gafilun uyarılmalarına rağmen gafleti tercih ettiler. Bundan dolayıla kad hakkı alqolu alekserihim. Çoğunluğunun üzerine azap sözü bunun için gerçekleşti Hem uyarılmadı diyeceksin Hem de azap sözü gerçekleşti diyeceksin Peki o zaman İsra 15. ayet ne olacak? Ve ma künnâ muazzibîne Hatta neb'ata rasûlâ Uyarmadığımız sürece kimseye azap etmeyiz Ne oldu şimdi? Olmadı değil mi? Bak bütüncül okumak gerekiyor Bütüncül Her tarafını görmek gerekiyor Konuyla alakalı ne kadar ayet varsa hepsi bilinerek yani orman tanınacak ki ağacı tanımlayasın. Bütün Kur'an'ı bileceksin ki parça parça ayetlerin mesajını anlayabilesin. Yoksa hata yaparsın. Yoksa birbiriyle çelişkili sözler söylersin. Ondan sonra da Kur'an'da çelişki mi var acaba sorusu kaçınılmaz olur. Kitabullah'a bu soruyu sordurmayalım. Bütüncül bakılırsa bu mesele bal gibi de halledilir. Öyle gördüğün her yerdeki ma olumsuzluk manası vermiyor beyim. Bu kema anlamı veren bir sıla edatıdır. Ataları uyarıldığı gibi bu adamları da uyarasın diye. Uyarıldılar mı? Uyarıldılar işte ya. Emlem yünebbe bima fî sohufi musa gayet açık. <gülüyor> Atalarımıza davad edildi demek. Atalarının uyarıldığı anlamına gelmiyor mu? Bu kardeşiniz bu ayetleri böyle okuyor. Beğenen bu algımı kendisi içinde bir şey olarak kullansın. Beğenme, beğenmeyen beğenmesin. Yapacak bir şey yok. Eskisi olduğu gibi devam etsinler. Ayetler ortadık. İyi düşünülürse... Ayetlerin hakikatı apaçık dille haykırdığını herkes görecek. Şurada konu neden öyle anlaşılıyor'a dair bilgiler verdim. O detaya girmiyorum. İnşallah Yasin suresi, bu Necim suresi indiriliş itibariyle iniş sırası itibariyle herhalde 26. sure olması lazım. Tabi Yasin'e daha çok var. Yasin bizim takip ettiğimiz sıralamada 39. sırada. Dolayısıyla Yasin suresinin altıncı ayetini okumaya başlarsak, işte Yasin suresinde bu konuyu orada bütün ayetleri de ortaya koyarak hatırlatırım. Şimdi daha fazla bir detaya girmek istemiyorum. Dedim artık siz kafanız karışmıştır. Yapacak bir şey yok. Allah sabır versin. Sonra bir şey daha var. Diyor ki (gülüyor) Emlem yünebbe bima fî suhufi Musa ve İbrahim'e Ellezi İbrahim peygamberle alakalı bir şey söylüyor. Ve İbrahim'e Ellezi veffa Çok vefalı İbrahim. Hz. İbrahim'e Bir vefa göndermesi yapıyor Allahu Teala. Şimdi bunu merak etmeyecek miyiz yani? Hz. İbrahim'e Vefa göndermesinin gerekçesi nedir? Yani bunun Kur'ancası nedir? Bu ayeti hangi ayet Açıklıyor acaba diye? Hangi ayet tasrifidir bunun? Bakacağız. Bakara suresi 131 Ne diyor? İzgal lehu rabbü eslem. "Kâl eslemtü." Onun vefası Rabb'e ona teslim ol dedi, İslam ol dedi. O da bunu yaptı. İşte bu bir vefadır bir. Bakara'yı 124'te. Ve iz bi telâ İbrahim'e Rabbi be kelimât İbrahim'i Rabbi bir takım kelimelerle denemişti fe etemmehun. O da onları tamamlamıştı. İşte bu bir vefadır. Yani görevini yerine getirme anlamında Hz. İbrahim vefasını göstermişti. Hatta Hz. İbrahim'in şu ara suresinde anlatılan işte Cenab-ı Hakk'ın diyelim ben onlara hep tevhid manifestosu diyorum. Öyle ifadeleri var. Onlar Hz. İbrahim'in hepsi birer vefa timsali olduğunun göstergesidir. Hz. İbrahim'in Vefası mesela Meryem 47'de Mümtahine 4'te babasıyla ilişkisinde de görülür. Babasına diyor ki babasına diyor ki babası Azer buna hakaret ediyor filan bilmem ne Azer. O da diyor ki ona bak. Baba şimdi gel şöyle şöyle yapma diyor anlatıyor anlatıyor. Babası terörist Diyor, diyor ki Arağibun ente aliyeti ya İbrahim. Ey İbrahim sen misin sen? Sen kimi? Bizi ilahlarımızdan sen mi saptıracaksın filan bilmem ne? <gülüyor> Le'illemtente'yi eğer vazgeçmezsen le'er cümenleke seni taşlarım kovarım vehcûni nimeliye Çabuk defol git diyor. Hazreti Birayim diyor babas. O da diyor ona ki selamun aleyke. En güzel cevap budur. Adam sileden çıkartır. O ona öyle diyor da de selamun aleyke. Yani sana esenlik dilerim gene de. Yolun yolum değildir haberin olsun demektir. Ve izâ hâtabehumul cahilûne kalu selama Cahillerle karşılaştıkları zaman selam der geçerler. Bulaşmazlar yani onlara. bu da onu diyor. Fakat diyor ki ona se'estâgfirû rabbi Senin için Rabbimden bağışlanma dileğinde bulunacağım diyor babasına. Buna rağmen. işte İbrahim'in vefası budur. Sonra ne yaptı? Şu ara suresinde dedi ki vâgfirli ebî ya Rabbi babamı bağışla. İnnehu mineddaallin kâne mineddaallin o sapkınlardan Ya Rabbi. Onun vefası budur. Hz. İbrahim'in vefasına dair Kur'an'i göndermeler vardır. Onu kısaca sizlere böylece çok kısaca aktarmış oldum. ha şimdi bildirilenlerle kısa şey olarak geçiyorum. Hiç üzerinde durmayacağım. Çünkü bunları zaman zaman anlatmıştım. Nedir bu Musa ve İbrahim'in sahifelerinde ee, haber verilen şeyler bütün öğretilerin ortak bir misyonla şekillendirildiği, hepsini Cenab-ı Hakk'ın gönderdiğine dair yani peygamberlerin birbirinin zıttına şeyler söylemediğini, ilahi mesajların aynı hakikatı değişik dönemlerde, değişik dillerde, değişik insanlara ulaştırdığına dair o misyon birlikteliğini o hani e, Enam suresi 90. ayette hani Şura suresi 13. ayette hani A'la suresi 18 19. ayette geçtiği gibi misyon birlikteliğini ortaya koyarak hepsinde aynı gerçeği Allahü Teala dile getirdi. Dedi ki: "Elle teziru vaziratun bizra ukhra." Hiçbir günah yüklüsü başkasının yükünü çekemez. Velid bin Nuhire diyordu ki Siz Muhammed'e tabi olmayın Ben size para vereyim Ben sizin biraz da varsa bu konuda hata Onu yüklenirim diyor Bu rivayetlerin içinde bazen Hazreti Osman'ın adı da geçiyor Bunları kabul etmemiz mümkün değil Mesele Velid bin Nuhire Üzerinden gidiyor Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklemez Bu Kur'an-ı Kerim'de altı defa geçer Bu cümle geçtiği her yerde içerik aşağı yukarı aynıdır Sonra Sonra bunu açıklayan bir cümle Ve en leyselil insani illa masaha Ve en leyselil insani illa masaha İnsanoğlu için sadece ve sadece kendisi ne yapmışsa o vardır Sen yapacaksın Emeğin olacak ki ekmeğin olsun beyim Emek vermeyene yemek vermezler Sen çaba sarf edeceksin Allahü Teala onun karşılığını sana ihsan edecektir en leyselil insani illa masaha. İnsanoğlu için kendisi ne yaptıysa o vardır. ve ennesa'yahu sevfe yura. Ve kişinin yaptığı iş her neyse o ona gösterilecektir. Yaptığı gösterilecektir. Karşılığı gösterilecektir demiyor. İyi ki de öyle demiyor. Yaptığı gösterilecektir. Karşılığını gösterse yandık. E, yandık. Zilzal suresinin tercümesini yapıyorlar son ayetlerinin. Diyor ki Femen yamal miskale zerretin hayren yarahu. Femen yamal miskale zerretin şerran yarahu. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görecek. Kim zerre miktarı şer yaparsa onu görecek. Bunun tercümesini diyor ki kim bir zerre miktarı hayır yaparsa karşılığını görecek. Ya Allah karşılığını demiyor sana ne oluyor ya? Her yaptığın şerrin karşılığını gösterirse yandık ya şerri gösterecek. Bak şunu yapmıştın diyecek yani. Hatta bir kısmına da ne tecavüz hanım. Geçtik bunların kötülüklerinden diyecek ya. Hep beraber hepsine bakarsan mesajı daha net, daha kolay anlayabilirsin. Herkese yaptığı gösterilecek. Sonra da sünne yucuzahul cezael evfa ve işi, kişi ne yaptıysa onun tam karşılığı tam karşılık olarak yani Allah'ın o karşılığı vereceği onlara bildirilmiş olacak. Bu sevap işleyenlerin tam karşılığının onlara verilmesi anlamında, karşılığı verenin sadece Allah olduğu anlamında, kötülüklerin en çok kendi kadar verileceği, fazlasının verilmeyeceği anlamında, 4-5 anlam ihtimali olan bir cümle, o cümleyi daha fazla detaylandırmayayım. Böylece, Hz. İbrahim'den, Hz. Musa'dan, diğer ilahi mesajları tebliğ eden bütün peygamberlerin risalet öğretileri arasında hiçbir günah yüklüsünün başkasının günahını çekmeyeceği, her insanın yaptığı davranışın ancak kendisi için söz konusu olacağı ve nihayet o insanların yaptıklarının mahşerde serlevha herkesin önüne serileceği, nihayetinde ödül anlamında Rabbimizin herkese hak ettiğini fazlasıyla ihsan edeceği ödül olarak fazlasıyla ihsan edeceği azab olarak da hak ettiğinin maksimum hak ettiği kadarını onlara vereceği öğretisi bütün ilahi öğretilerin ortak mesajıdır diye bize hatırlatıldığını beyan etmiş olayım ve son bir dua ile bugünkü dersi bitirmiş olayım mahşerde cenneti cennet karşılığını alabilen yiğitlere selam olsun diye beyan etmiş olalım Allahu Teala sizi de bizi de o gün mahcup bırakmasın diye dua ediyorum hepinizi bir sonraki ders Necm Suresinin son grubu ayetini konuşacağımız o ders yeniden beklediğimi beyan edeyim hepinizi Allah'a emanet edeyim Allah yar ve yardımcınız olsun